0: Hai Masih Lika, Hi girls, gimana nih kabarnya? I hope you be fine ya. Di Papua Podcast kali ini masih bersama Lika tentunya. Karena podcast kita identik dengan wanita, pastinya kita bakal membahas apapun soal wanita. Mulai dari make up, self confidence, relationship, skincare sampai cara mengekspresikan diri. Kali ini kita akan bahas nih soal kesehatan wanita yang penting banget untuk dipahami. Banyak sekali jenis penyakit yang mungkin bisa menyerang tubuh wanita Mulai dari bagian yang paling kecil Dan bikininnya secure nih misalnya aja jerawat Sampai penyakit yang bisa menyerang alat vital Nah alat vital wanita itu pastinya membahas soal rahim Kali ini kita akan bahas soal penyakit Kista Girls Spesifiknya adalah Kista Ovarium Mungkin udah familiar ya Jadi, wanita punya potensi sebesar 37,2% untuk terjangkit kista ini Dengan potensi itu, emang udah seharusnya kita sebagai wanita concerns ya soal itu Tapi faktanya, kesadaran soal penyakit kista ovarium masih rendah banget nih girls Untuk pengidap kista pada tahun 2020 sudah mencapai 23.400 dan sebanyak 13.900 nya Telah dinyatakan meninggal dunia Angka kematian yang tinggi ini disebabkan karena akan menimbulkan keluhan apabila kondisi kistanya sudah berada di tingkat lanjut Salah satu contoh kasusnya nih Cakupan penderita kista ovarium di Poliklinik Rumah Sakit Islam Banjarmasin Mencapai sebesar 48 pasien Dengan kasus yang ada dari jumlah kunjungannya sebanyak 240 pasien selama triwulan pertama pada tahun 2020. Terdapat peningkatan pada bulan berikutnya sebanyak 40 pasien dengan kondisi riwayat kista ovariumnya perlu dilakukan penanganan lanjut dengan operasi untuk mengangkat kista tersebut. Dari kasus tadi membuktikan bahwa hal ini tidak bisa dianggap sepele dan banyak orang yang masih beranggapan kista itu mungkin aja kanker, tumor, atau bahkan bukan keduanya. Ada juga yang banyak menganggap rumornya mengenai sebab akibat dari penyakit ini. Dan banyak yang beranggapan bahwa kista adalah penyakit yang biasanya menjangkit perempuan yang sudah menikah. Padahal realitanya, kista atau benjolan berbentuk kapsul yang terisi dengan cairan, semi-solid, dan gas yang muncul pada jaringan tubuh manusia ini bisa menjangkit wanita di usia pubertas hingga monoposlof, Nah, di sini Lika nggak sendiri nih, girls. Ada Kak Yasmin yang bakal nemenin kita. Dia adalah salah satu wanita yang berusaha melawan kista, girls Dari gimana nih Kak, Kakak bisa tahu kalau Kakak itu terkena kista ovarium?
1: Uh, awalnya itu di akhir tahun ini itu ada gejala saat haid itu ada rasa sakit yang luar biasa. Sebelum-sebelumnya memang dari awal uh, aku haid itu udah ngerasa sakit, sudah merasa biasa dengan sakit itu kira ini tuh hal yang biasa dan lumrah ternyata saat di bulan selanjutnya aku coba untuk cek karena headku tuh 2 kali saat itu dalam sebulan dan ternyata ada kista dan itu kistanya udah 3 cm saat ke satu dokter ini Aku kurang kurang gimana ya sama dokternya jadi aku coba ganti dokter dan ternyata malah di dokter yang kedua kistaku udah sampai 5 cm gitu.
0: Kalau sakit endra sama nggak? Kalau sama sakit haid biasa sebelum kena kista sampai akhir ketahuan kena kista ini.
1: Oh bedanya sih lebih ke kalau sakit kista eh kalau sakit uh, haid biasa sih lebih ke ini ya sakit kayak kram aja ya di bagian perut gitu. Kalau ini tuh parahnya itu sampai muntah-muntah, sampai e, keringet dingin, sampai nggak bisa gerak sama sekali. Hmm, terus berarti dari
0: dokter pasti ada dong solusi usaha penyembuhannya, termasuk prosedurnya dari dokter. itu kayak gimana sih prosesnya selama ini ke dokternya?
1: Hmm, kalau aku sih awalnya obat karena kan memang Aku sendiri kan belum nikah, jadi belum ada untuk ada program hamil dan sebagainya Kalau misalnya aku udah nikah dan ada program hamil, pasti ada tindakan yang lebih serius untuk itu Tapi kalau dari dua dokter yang pernah aku temuin sih, semuanya nganjurin untuk pengobatan lewat uh, obat atau oral gitu. Kalau kisah kan ada macam-macam nih, kalau kakak sendiri kisahnya apa sih yang
0: kakak idap sekarang?
1: Uh, kista endometriosis atau kista coklat.
0: Eh uh, terus penyebabnya nih sama prosesnya. Kalau aku dengar-dengar kan ada kayak ini saya prosesnya harus USG berapa bulan sekali sampai kita bisa tahu kita lagi kena kista atau nggak. Kalau dari kakak sendiri gimana?
1: Iya, kalau untuk pengobatan yang aku lagi lakuin sih sebulan sekali memang harus ke dokter dan dilihat dan proses usai itu dan harus dilihat diameter dari kistanya bila ada penambahan atau pengurangan kista itu buat bisa diobservasi lagi sama dokternya kita bisa mungkin nambah obat atau ngurangin obat kayak gitu Penyebabnya sendiri? Kalau untuk penyebabnya itu sampai sekarang yang aku tahu dan dari dokter yang aku pernah temuin itu jawabannya ya gara-gara hormon aja dan itu pun Uh, dan itu dari dok dari dokter pun belum sebenarnya belum benar-benar tahu so, penyebab uh, awalnya sebenarnya ada kista itu apa ya istilahnya kayak kia ya, kita dilahirkan untuk punya kista seperti ah, jadi bukan dari makanan ya, atau dari pengalaman bukan lifestyle gitu ya? dan sebagainya ah. memang Terus obat sekarang yang dikonsumsi apa aja sih yang dari dokter untuk prosesnya sendiri? Ini lagi konsumsi obat hormon sih Dan ini, oh ya, alternatifnya tuh ada empat untuk pengobatannya Tapi aku milih untuk uh, pengobatan lewat obat hormon yang aku konsumsi setiap hari selama 6 bulan Dan kalau untuk opsi lain itu seperti laparoskopi atau uh, pembedahan Terus yang kedua itu Disuntik 6 bulan sekali Eh, selama 6 bulan itu sebulan sekali Itu harus suntik hormon Terus yang ketiga itu opsi yang aku pilih Sama yang keempat itu uh, Obat dikasih 2 minggu sekali gitu Tapi nggak Dari dokternya sih nggak nyaranin ini Soalnya memang Bukan untuk Ngurangin atau Biar kista ini nggak tambah besar kayak gitu
0: terus tadi aku dengar juga kakak bilang kalau kista yang sedang ada di badan kakak itu kista coklat. sebanyak kista tuh ada berapa sih uh, jenisnya?
1: kalau untuk kista sendiri itu yang aku tahu sih ada tiga ya. jadi tuh ada kista dermoid. itu kista dermoid itu biasanya isinya itu kayak rambut, lemak, kayak jaringan-jaringan gitu. tauku ya. terus ada kista derma. itu kayak ini apa kista tapi berkembangnya tuh di luar ovarium gitu. Nah, terus sama satu lagi tuh kista yang aku lagi idap ini endometrioma atau endometriosis. Hmm. Itu biasanya berkembangnya atau menempelnya di ovarium hmm. gitu. Terus kayak yang pertama tadi
0: aku bilang kalau misalnya kan kakak belum menikah padahal banyak banget orang yang berpandangan Orang-orang kista itu padahal orang yang sudah menikah Menurut kakak sendiri gimana tuh?
1: Hmm, ya buktinya saya sendiri terkena kista ini kan Dan memang untuk kista ini tuh uh, gimana ya Kalau orang mikirnya habis nikah dan sebagainya Kita sebagai perempuan yang sudah haid Pasti ada kemungkinan untuk mengidap kista ini Dan yang membedakan hanya dua Kalau ada kista yang e, ketahuan Yang kita ketahuan, oh kita punya kista Tapi e, bisa dengan sendirinya itu hilang Ada yang kista yang memang kita ketahuan Ternyata posisinya sudah besar dan memang terus bertambah Untuk diameternya, kayak gitu Jadi ada dua Jadi sebenarnya kista ini tuh Uh, sebenarnya prevalensi sampai kista sampai sebesar itu itu mungkin yang ketahuan yang sudah besar aja hmm. sebenarnya ada orang-orang yang malah belum malah nggak tahu dirinya kena kista tapi tiba-tiba udah hmm. hilang aja itu kistanya kayak oh, gitu. Okay, okay. berarti dia responnya ke tubuh orang tuh pasti beda-beda eh, ya pasti kistanya. Beda -beda. Oh, okay. dari juga dari besarnya kista itu sendiri kan hmm. yang bikin ini. terus orangnya masih
0: bingung nih sebenarnya kista itu masuk kategori tumor atau kanker nih? Menurut kakak sendiri yang pernah dengar yang pernah lihat nih ada yang hilang langsung atau perlu penanganan operasi
1: kayak gitu. Sebenarnya gimana sih? Sebenarnya tuh kista itu jaringan. Tapi untuk dikatakan kanker atau tumor itu harus ada pemeriksaan lanjutan. Hmm. Nih sempet nih aku nih sampai dibilang untuk uh, tes CA125 untuk mengetahui ini kanker atau enggak. Dan memang untuk e, progresivitas atau perkembangan kista yang setiap bulannya misalnya bertambah, ada kemungkinan bisa menyebabkan atau terjadinya kanker pada eh kanker pada kista itu sendiri. Yang awalnya kista, eh ternyata malah ternyata tuh jaringan kanker itu juga bisa. Makanya perlu banget untuk ke dokter dan periksa sih kalau untuk ingin tahu dia ini kanker atau tumor gitu ah
0: iya sih kayak pengalaman kayak misalnya ada nenek sebelah rumah aku ternyata dia enggak aktif akhirnya cuma diangkat doang terus bude aku yang sampai meninggal dunia itu ketahuan kisahnya kan udah gede banget terus udah pendarahan hebat akhirnya kan di uh, diabetesnya udah telat banget sampai nggak ada makanya nih perempuan perempuan sekarang harus fokus harus sering cek ke dokter supaya kita tahu kita punya kista atau nggak biar penanganannya Lebih cepat Nah Sekarang nih sebagai orang yang lagi Berusaha untuk mengobati Dan kita doain pastinya Semoga cepat sembuh Wejangan Ayin. Atau saran pribadinya nih Buat temen-temen yang Jangan sampai kena Yang lagi kena atau gimana pun Buat temen-temen cewek di luar sana Gimana sih Kak?
1: Uh, untuk yang belum kena Aku saranin sih Untuk cek ke dokter kandungan ya Setidaknya sih 6 bulan sekali untuk tahu lebih dini kalau misalnya kita kena kista atau enggak kalau misalnya kena kista pun pasti penanganannya bisa lebih cepat dan misalnya ada penanganan obat atau apapun, pasti uh, untuk penurunan atau hilangnya kista pasti lebih possible lah hmm. lebih ini. terus kalau untuk yang udah kena sih uh, semangat uh, jangan salahin diri sendiri belajar untuk menerima kondisi yang ada Terus untuk rutin ke dokter, untuk mengetahui perkembangan dari kista itu sendiri Ada penambahan kah atau ada pengurangan dari diameter kista itu Terus kalau eh, mikirnya kena kista itu nggak bisa punya anak jangan, jangan sampai mikir kayak gitu Karena nggak ada korelasi kalau kita kena kista itu pasti nggak punya anak itu nggak ada Karena memang gak ada korelasi uh, kista dengan kesuburan kayak gitu Dan untuk uh, yang lagi proses pengobatan dengan uh, hormon atau konsumsi obat hormon Aku saranin sih untuk sabar banget untuk gimana ya Pasti itu ada up and down untuk moodnya Dan itu tuh pasti nggak mudah Pasti susah Apalagi kan pengobatan nggak cuma 1-2 minggu Ini pasti berbulan-bulan Dan itu hebat sih untuk kalian semua Jadi semangat untuk semuanya Yang belum jangan um, seneng dulu Karena belum tentu nggak kena keesokan uh, di kemudian hari dan yang udah kena, ayo semangat kita pasti bisa.
0: Iya, yeah. pokoknya kita harus aware banget nih, kita harus sering cek ke dokter, jangan sampai uh, ini menjadi hal-hal yang sepele karena ini berhubungan sama tubuh kita dan harus banget yakin kalau misalnya orang yang kena kista tuh belum tentu bisa, eh belum tentu nggak punya anak gitu loh. orang salah pahamnya di situ, orang tuh masih bisa punya anak karena nggak ada korelasinya kata kayak Yasmin tadi. Oke, setelah denger penjelasan Kak Yasmin tadi, kita udah bisa narik kesimpulan nih. Di sini, Lika mau ngajak kalian buat ngajak orang di sekitar kalian. Temen perempuan kalian, orang tua kalian, ibu ya maksudnya ya, jangan bapak. Terus kakak, kalian yang perempuan, adik sepupu, semuanya. Yuk kita bareng-bareng ke dokter kandungan untuk USG 6 bulan sekali nih supaya kita bisa tahu kita itu lagi kena kista atau enggak. Nah, terima kasih nih buat Kak Yasmin yang mau berbagi kisah dan informasinya sama kita. Semoga semua pengobatannya lancar. Amin. Semangat juga buat para penderita kista di luar sana. Sampai di sini dulu acara talk show kita kali ini. Thank you for listening guys. See you on the next episode. Bye-bye! Merryness! -bye. Biasa masih paling go! This is Pau Pau Podcast.